0: damit sie voll und ganz in ihre Kraft kommen. Außerdem blogge ich über unser Familienleben und darüber, wie Coaching und kleine gedankliche und mentale Veränderungen große Wirkung haben können in unserem Mama-Leben. Schön, dass du hier bist. So, möglicherweise gibt es heute die authentischste, originalste Mama-Podcast-Folge Überhaupt. Ich stehe nämlich gerade bei uns in der Küche, habe äh, den Laptop vor mir. Der steht auf ähm, irgendeinem Päckchen und einer Keksdose, damit er weit genug oben ist. Neben mir rattelt, rattert die Therme und im Tragetuch schläft das Baby. Aber ich nehme jetzt mal diese Folge auf und zwar ähm, äh, eine besondere Folge, nicht nur vom Setting her sondern es geht um die Fragen, eure Fragen zu meiner Schwangerschaft und zur Geburt und ich glaube zum Wochenbett. Ich erinnere mich schon nicht mehr, was ich da alles ähm, geschrieben habe in die <lacht> Instagram-Story und da habe ich gesammelt und ich starte jetzt einfach mal völlig unsortiert. Äh, schön ist, äh, how was your day, ist die erste Frage. Ha, sehr interessant, äh, ich gehe mal weiter. Hat das Stillen von Anfang an problemlos geklappt, problemlos in Klammern? Ähm, ja. Doch, muss ich sagen, also so problemlos wie so ein Stillstart in meinen Augen sein kann und vor allen Dingen im Vergleich äh, zu den Zwillingen, da hat es wirklich Wochen gedauert in meinen Augen beziehungsweise hatte ich auch noch andere Erwartungen. Ich dachte, man legt sich so ein Kind an die Brust und dann trinkt das und ist glücklich und zufrieden. Das war ähm, bei den Zwillingen nicht so und da hatte ich ja auch einen Kaiserschnitt und da hat es vier Tage lang gedauert, bis der Milch Milcheinschuss kam, bis richtig Milch da war und diesen vier Tagen haben wir gepumpt 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 ähm, also ich <lacht> ähm, und einen riesen Hackmeck gemacht und es hat auch noch wochenlang gedauert bis es einigermaßen lief und jetzt war es aber so erstmal war ich natürlich viel entspannter jetzt gab es zwei Brüste für ein Kind äh, das heißt auch noch mal und das Kind hatte auch ganz andere ähm, der hat ja bisher mit 4000 äh, Gramm geboren und hat auch noch mal ganz andere Voraussetzungen er hatte viel mehr Kraft zu trinken, der war viel wacher und ähm, deswegen war es diesmal entspannter. Natürlich hat es ähm, wehgetan am Anfang und ähm, ich hatte nach ein paar Tagen Milchstau, der aber meiner Erfahrung nach weniger damit zu tun hat, ähm, ob man jetzt korrekt stillt oder nicht oder wie auch immer, sondern eher immer eine äh, stressbedingte Angelegenheit ist. Und jetzt ist unser Baby äh, dreieinhalb Wochen alt ungefähr, fast vier. Und ähm, ja, jetzt klappt es wirklich gut. Also doch, muss ich sagen, jetzt sind wir Und unter der Prämisse, dass ich halt vor vier Jahren zwei Babys gestillt habe. Und zu tja, 98% gleichzeitig ähm, ist es wirklich jetzt eine völlig entspannte Geschichte für mich tags wie nacht, auch wenn dieses Baby auch sehr viel stillen möchte so, die nächste Frage, wie war dein Mindset während der Geburt konntest du dich gut drauf einlassen ähm, wow, allein das ist schon, ich komme bestimmt gar nicht mit einer Folge aus, allein das ist schon eine extra Episode wert ich habe ja ganz viel mentale Geburtsvorbereitung gemacht und habe dazu auch einen Kurs gemacht den ich total empfehlen kann ähm, kann ich auch gerne verlinken, von ähm, Christine Graf, die friedliche Geburt, wo es ähm, ja, das ist unsere Therme, wo es äh, darum geht, dass man ähm, ja unter Hypnose, unter Selbsthypnose in eine tiefen Entspannung geht äh, während der Geburt und so möglichst, ähm, tja, also schmerzarm, schmerzfrei, ich will da gar nicht so sehr von sprechen, um nicht irgendwelche Erwartungen zu schüren, aber um einfach. Ähm, gut und so entspannt wie möglich und so kraftsparend wie möglich ähm, durch diese Geburt zu gehen und das hat mir sehr, sehr geholfen. Ihr Podcast hat mir schon sehr, sehr geholfen, mich total positiv ähm, auf die Geburt einzuschwingen. Ich hatte natürlich großen Respekt davor nach dem Kaiserschnitt und erste natürliche Geburt und irgendwann kam noch so, okay, das Kind wird recht groß sein, weil mein Mann und ich auch recht groß sind und er hat einfach auch viel mehr Platz im Bauch als die Zwillinge. Aber trotzdem ähm, habe ich es immer wieder geschafft, durch diese mentale Geburtsverbreitung und unsere mega, mega coole Hebamme, mir da nicht zu viele Sorgen drum zu machen, wie groß das Kind ist. Und ähm, so war ich dann, ich habe es auch immer wieder geschafft, auch als ich dann über Termin gegangen bin, mich auf so einen optimistischen, vertrauensvollen in so eine Haltung zu bringen, einfach so, ja, es wird alles gut sein, es wird alles so kommen, wie es kommen soll, es ist, ich vertraue so diesem ganzen Prozess. Und ähm, ich habe dann auch ähm, ja, Meditationen gemacht, als der Übertermin war, um die Geburt, den Be Geburtsbeginn mental zu fördern, das ist halt auch ein Teil von Christus-Programm. Und dann kam es gedockt. Es kann jetzt Zufall sein, aber glaub ich glaube, ich habe, als ich dann auch innerlich gehört habe, okay, ich bin jetzt weit und ähm, jetzt ähm, lasse ich innerlich los und jetzt geht mein Körper vom Halten ins Loslassen. Und ähm, ich glaube, dass keine zwölf Stunden später die Geburt eingesetzt hat. Ähm, wie gesagt, es wird sich nie nachweisen lassen, ob das jetzt Zufall war oder nicht. Und ähm, ja, und während der Geburt. Ähm, war das auch ganz lange ähm, war das auch so mein mein Mindset ich war so drin und dann gab es aber einen Punkt und ähm, das sagt Christine auch immer also ähm, es gibt einfach einen Restbereich, den wir nicht beeinflussen können während einer Geburt und das ist dann bei mir auch eingetreten dass äh, wir so ein paar ach, ich will gar nicht von Komplikationen sprechen, aber es, äh, das hakte irgendwann mal weil der Kleine sich nicht ins Becken eingedreht hat, also der Kopf ist irgendwie nicht ins Becken gegangen. Und dann hatten wir nochmal einen, äh, ein, äh, wie sagt man das denn, ein Ortswechsel, genau. Und das war dann für so, ich sag mal, eine Stunde, anderthalb war es irgendwie doof. Und dann war ich auch nicht mehr in dieser Hypnose, das war aber okay, weil ich dann ganz, ganz eng mit meiner Hebamme zusammengearbeitet habe und die mich so mega da durchgebracht hat oder wir das einfach dann zusammen und so auch äh, unser Sohn dann doch äh, noch natürlich geboren werden konnte, auch wenn es eine Zeit lang auf der Kippe stand. Und ich glaube, von daher so das Mindset auch, zu vertrauen und mir zu vertrauen, meinem Körper zu vertrauen und ganz stark auch unserem Kind zu vertrauen und meiner Hebamme, also das Vertrauen in alle Instanzen, das war ganz wichtig für mich und dass ich mich dann auch ein Stück weit von den Menschen, die mich während der Geburt begleitet haben, insbesondere von meiner Hebamme und meinem Mann so tragen lassen konnte, zu einem Zeitpunkt, als ich gerade nicht wusste, wie geht es jetzt hier weiter mit der Geburt und da... Das hat mir unglaublich viel gebracht, mich da mental auf vorzubereiten und überhaupt mich mental auf diese Geburt vorzubereiten und da nicht einfach so reinzugehen, oh ja, wird schon kommen, war für mich total, total, total gut. Und da gibt es einfach unterschiedliche Möglichkeiten, wie man das machen kann. Ich habe aber auch von Anfang an so dieses Vertrauensgefühl gestärkt in mich, in meinen Körper, in das Kind, in die Gesundheit, in den Prozess einer Geburt sowieso, das ist das Natürlichste und Wichtigste und der, der Menschheit und, und dass ähm, das es eine gute Sache ist, dass es keine gefährliche Sache ist, dass es vielleicht herausfordernd ist, aber ähm, ja, einfach so ein ganz ähm, elementarer Urprozess und ähm, das hat mir total geholfen und das war so... Ähm, Genau, das war dann so das Mindset und das hat auch gut funktioniert. Und was halt einfach gut war, ich war dadurch sehr mit mir verbunden und in dem Punkt, wo ich das Gefühl hatte, okay, wir müssen irgendwas ändern jetzt gerade hier oder ich hatte ganz, ich hatte von mir aus auch irgendwann das Gefühl, irgendwas ist ähm, nicht so, wie es jetzt wünschenswert wäre zu diesem Zeitpunkt. Und darauf zu vertrauen und daran festzuhalten und da genau hinzugucken, ich bin mir ziemlich sicher, dass das auch durch, dass ich war mir selber so nah. Und mein, meiner Intuition und meinen Impulsen. Und ähm, das war halt auch ganz wichtig, dass ich mein Gefühl hatte und darauf gehört habe. Und ähm, dann in Zusammenarbeit mit meinen, äh, mit meinen Geburtsbegleitern da so durchgegangen bin, das war einfach ähm, total mega und sehr, sehr beeindruckend. Und für mich auch, glaube ich, nochmal sehr lebensverändernd. Ja, Oder es hat, glaube ich, sehr, sehr viel mit mir gemacht. Um, so Ist die Versorgung tatsächlich so übel im Krankenhaus unter der Geburt? Um, das kann ich gar nicht so sagen, weil ich eine Beleghebamme habe. Und das heißt, dass ich mit meiner Hebamme in den Kreißsaal gehe und die mich komplett betreut. Und die hat auch die ganze Zeit den Hut aufgehabt. Auch als Ärztin zugezogen um, wurden, hat sie das geleitet und mich dadurch geleitet und mein Mann und das war ähm, einfach nur fantastisch. Ähm, sie ist aber auch wirklich, ich meine, ich habe keinen Vergleich, ähm, weil sie mich auch bei den Zwillingen betreut hat. Und die Frau ist einfach der Knaller. Die ist eine Meisterin ihres Fachs und ähm, hat mich immer im Blick gehabt, hat das Kind immer im Blick gehabt und hat da eine so krass gute Arbeit geleistet im Krankenhaus. Und ich finde aber auch, und ich kenne dieses Krankenhaus schon von einer Geburt, ähm, die ich begleiten durfte mit meiner Freundin vor zehn Jahren. Und da fand ich es auch richtig, richtig toll. Und ähm, ich weiß nicht, also ob es da Erfahrungswerte gab, wo jetzt die Frage von, äh, drauf anspielt oder irgendwelche negativen Berichte. Ich kann nur sagen, es war diesmal wieder richtig, richtig gut. Und alle, auf die ich da im Krankenhaus getroffen bin, waren im Prinzip, ähm, das war wirklich ganz, ganz toll, aber ich hatte halt auch meine Hebamme, mein Vater, meine Vertrauensperson, die ich seit Jahren kenne und die ich aber auch jetzt in dieser Schwangerschaft ganz früh war sie immer da und hat die Vorsorge gemacht und hat mit uns gesprochen und ähm, wir waren einfach total eingespielt. Und für mich ist es unvorstellbar, das nicht mit so einer Bezugsperson zu machen. Ich weiß, es gibt nicht überall die Möglichkeit, mit einer Billighebamme. Ähm, zu arbeiten, aber für mich wäre das ähm, kein, kein anderer Weg vorstellbar eigentlich, als da so, ähm, so, eine, so eine Beziehung zu haben. Das finde ich ganz, ganz wichtig für eine Geburt. Und ähm, ich muss aber sagen, das Krankenhaus, in dem ich die Zwillinge entbunden habe, da war das ja ein bisschen anders, weil die dann per Kaiserschnitt geholt werden mussten. Ähm, da fand ich auch alle ganz, ganz toll, ein ganz tolles Team und die mich sowohl während der Geburt ähm, als auch danach ganz toll begleitet haben. Von daher kann ich da nur ganz äh, positiv drüber sprechen. Ich habe mir das Krankenhaus vorher angeguckt, habe auf mein Gefühl gehört, habe Fragen gestellt, geguckt, was ist mir wichtig und ähm, kann daher nur sagen, ich habe da super Erfahrungen gemacht. Kann ich so nicht sagen. <lacht> Warum tut Gebären so scheiße weh? Ähm, ist das ja gar nicht immer so der Fall. Also ich muss sagen, ich hatte, bisschen, ich hatte keine schmerzfreie Geburt. Ich hatte aber eine sehr schmerzarme Eröffnungsphase bis zu einem gewissen Zeitpunkt, wo es dann ähm, die Schwierigkeiten mit dem Becken gab. Äh, das war schon heftig, aber ähm, es tut gar nicht immer scheiße weh und es tut auch nicht alles scheiße weh. Und ich muss auch sagen, besonders der... Die letzte Stunde, wo es dann tatsächlich darum ging, äh, ne, um, um die Presswehen, ähm, da erinnere ich mich überhaupt nicht an irgendwelche Schmerzen, weil es einfach aktive Geburt war und es total gut war nach der Zeit, in der es irgendwie vielleicht oder in der es nicht so weiterging. Ähm, auch da kann ich nur sehr mentale Geburtsvorbereitung, ob das jetzt Hypnobirthing ist oder Geburt unter Hypnose oder positive Geburtsvorbereitung kann man, glaube ich, einfach ein bisschen gucken, was für sich das für ein selbst das richtige Angebot ist, weil es ganz viel damit zu tun hat, in dem Moment, in dem ich verkrampft bin und in dem ich in so eine negative Gedankenspirale und oh, oh nein und weg vom Schmerz, ähm, wurde es einfach krasser, weil wenn wir uns verkrampfen, ne, dann wird das Gewebe eng, dann wird die Durchblutung und die Versorgung des Gewebes schlechter und äh, dann Krampfenmuskeln und es geht ja bei der Geburt gerade ums Loslassen und eine gute Durchblutung, eine gute Versorgung. Und da kann man sehr viel mit dem Kopf arbeiten und das hat mir total viel gebracht. Also ich hatte wirklich ähm, innerhalb weniger Stunden war mein Muttermund quasi bei 7 Zentimetern. Das war jetzt meine erste natürliche Geburt und ähm, sind, das sind alles ähm, Indizien für mich. Also ich glaube, ich hatte um 16.30 Uhr den Blasensprung und um 22 Uhr... Ähm, war es eigentlich so, ähm, ne, war, es, war es richtig, richtig weit schon. Und bis dahin war es auch, also es war wirklich gut machbar für mich von den Kräften her und ähm, von, der, von der Art und Weise, damit umzugehen. Also ich will das gar nicht, ähm, ich glaube, es kommt auch immer auf die jeweilige Geburt an, es ist ganz individuell. Und auch ich hatte irgendwann... Sehr arge Schmerzen, das will ich auch nicht anders sagen, aber es ist nicht immer so. Und ähm, ich finde es ganz, ganz wichtig, nicht von vornherein zu sagen, Geburt tut immer scheiße weh, weil es nicht so ist, weil es bei jeder Frau anders ist, weil es ähm, eine Sache ist, wo man auch ein bisschen selbst sich, glaube ich, drauf, oder ich habe gemerkt, wo man sich darauf vorbereiten kann. Und... Ähm, Genau, es tut halt oft dann weh, wenn wir verkrampfen oder wenn es halt eben zu Schwierigkeiten kommt. Aber für mich war auch während dieser Schwangerschaft ganz wichtig, ähm, hört euch positive Geburtsberichte an. Irgendwie, ähm, Wenn jemand anfängt davon, wie schrecklich das alles ist und wie furchtbar sagt, okay, können wir darüber sprechen, wenn ich meine Geburt erlebt habe. Ähm, ich fand es total wichtig, sich da mit positiven Dingen und mit konstruktiven Dingen aufzutanken. Und ähm, ja, da einfach nicht in die Erwartung zu gehen, es wird scheiße, wehtun ist nicht machbar. Ähm, ich habe zum Beispiel immer, wenn ich irgendwelche Wellen hatte oder also so, man spricht beim Hypnobirthing oder auch bei der äh, friedlichen Geburt von, nicht von Wehen, weil da das Wort Weh auch schon so drinsteckt, sondern von Wellen. Ich muss sagen, für mich ist das Wort Wehe nicht schlimm. Ich habe dann denken immer eher an so ein, dass man weht, also so wie so eine Schneeverwehung, es ist weht so ein Wind oder so eine Kraft also für mich hatte das nichts Negatives von daher kann ich da ganz gut mit leben ich habe immer mir gesagt, nein es ist ein Druck, es ist eine Kraft es ist ein Ziehen, es ist ich habe versucht andere Wörter für den Schmerz oder ne, ist es jetzt überhaupt, ist es überhaupt Schmerz oder ist es ein Druck und ähm, ich will das gar nicht wegreden dass es ab einem gewissen Zeit nun auch wehtun kann aber es ist nichts womit man irgendwie nicht umgehen kann oder also es gibt natürlich auch mal Möglichkeiten den ganzen an die Spitze zu nehmen und auch ich war irgendwann an einem Punkt wo ich dafür sehr dankbar gewesen wäre das hat aus unterschiedlichen Gründen dann nicht mehr geklappt aber es ist im Nachhinein auch gar nicht schlimm was ist nichts was in, meinen, in meiner Erfahrung nicht verkraftbar ist so jetzt rede ich ja schon ganz, ganz lange drum rum. also mir ist ganz wichtig zu sagen erstmal es ist ganz individuell es tut nicht immer weh es tut nicht immer doll weh, es tut nicht immer, es tut auch nicht die ganze Zeit so und so, wie es ist, auch bei jedem anders und es ist nicht grundsätzlich so und ich finde es total wichtig, auch so an die Sache dran zu gehen und sich während der Schwangerschaft von ähm, diesen Aussagen nach Möglichkeit fernzuhalten und damit mit Offenheit dran zu gehen und einfach zu gucken, was kann ich dann dafür tun, dass ich möglichst ähm, entspannt bin, körperlich und mental, weil das ganz viel dazu beiträgt, ähm, auch eine schmerzarme Geburt, eine kraftvolle Geburt zu erfahren. Ich weiß aber auch, dass sich an dem Thema die Geister scheiden und dass es oft sehr persönliche Erfahrungen sind und auch persönliche Erfahrungen, die oft traumatisch sind. Mhm. Und ähm, ich will das auch niemandem wegnehmen und sagen, nein, das war nicht so und du hast vielleicht was falsch gemacht. Das finde ich ganz, ganz schlimm, weil es gibt einfach Situationen, in denen es so läuft und... Ähm, Genau, da muss man immer sehr achtsam sein, auch was andere Menschen erfahren haben. Und man muss auch sehr achtsam damit sein, was man anderen Menschen sagt, damit man deren Erfahrungen nicht beeinflusst. Das finde ich ist ganz, ganz wichtig. So, hat es mit dem Hypnobirthing geklappt? Konntest du es gut umsetzen? Ich glaube, das ist vielleicht durch die Frage vorher schon beantwortet. Es kam dann auch bei mir ganz anders, als ich mir das vorgestellt und gewünscht oder, oder also erwartet habe. Aber im Prinzip war es genau es war einfach unser Geburtserlebnis und ähm, während der Schwangerschaft und bis ähm, ich dann ins Krankenhaus gefahren bin von... Hier, also ich hätte unseren Sohn gerne zu Hause zur Welt gebracht, aber ähm, wir sind dann halt doch irgendwann ins Krankenhaus gefahren, weil mein Gefühl mir das gesagt hat, aber diese Verbundenheit mit meinem Gefühl und ähm, die wirklich leichte Eröffnungsphase bis zu dem Zeitpunkt und all das... Ähm, und dass ich ganz viel in der Tiefenentspannung sein konnte. Also das ist wahnsinnig viel, hat mir das äh, alles gebracht. Und ne? ich kann das wirklich nur empfehlen. Ähm, genau, das nochmal mit dem Hypnobirthing. Und kein Zucker vor der Entbindung. Ähm, naja, auch da <lacht> weiß ich es nicht. Also ich bin trotzdem, ich bin ja eine Woche über einen Termin gegangen. Ähm, obwohl man ja sagt, dass wenn man dann, ich weiß nicht, ob das Baby hier schnarchen hört... Ähm, wo man ja sagt, dass, ja, obwohl vielleicht war ich noch mehr über Termin gegangen. Und ich muss aber sagen, dass ich ähm, sehr viel Kraft und Energie hatte während der Geburt und mich auch danach eigentlich recht schnell ähm, erholt habe. Ich habe jetzt natürlich keinen Vergleich, wie es ähm, mit Zuckerkonsum gewesen wäre. Aber ich finde allein schon, wenn das mein... Ähm, meine Einstellung, wenn ich dadurch das Gefühl habe, ich tue etwas Gutes, um mich auf die Geburt vorzubereiten, bringt mich das in einen positiven Modus und in so einen Modus, ich kann was dazu beitragen. Für mich hat das gepasst, wenn das nicht passt, sollte man sich da nicht geißeln. Für mich war das in Moment so, ja cool, das ist eine Möglichkeit und die schöpfe ich jetzt aus. Auch einfach zu wissen, ich habe durch weniger Zucker mehr Energie Deswegen war es für mich positiv. Ich finde aber, da darf sich niemand unter Druck setzen. Ich habe einfach bei mir selber einen günstigen Moment erwischt. Ich weiß auch jetzt zum Beispiel, Leute, ich esse Zucker ohne Ende. Schokolade, Malz, Bier, alles rein. Ich bin so ein Junkie gerade, weil ich jetzt gerade für mich, ich brauche immer so den richtigen Slot dafür. Und der war vor der Geburt da, jetzt ist er gerade nicht da. Ich weiß vom Verstand her, dass es mir besser tun würde, jetzt weniger Zucker zu essen. Aber man hat es halt nicht immer so. Deswegen kein Stress. Ne? So, da auch. Ähm so. Ah, wie lange hat deine Geburt gedauert? Abfruchtbar. Also, also bei mir war das so, dass ich ähm, leichter Wehen hatte. Aber jetzt nichts, wo ich gedacht habe, keine Ahnung, was ist das jetzt hier? Und dann ist mir um 16.30 Uhr die Fruchtblase geplatzt. Und um 0.37 Uhr ist er geboren. Oh, warte mal. 16.30, 17.30, 18.30, 19.30, 20, 21, Also 7, nee, was haben wir? 8 Stunden. Und das ist, für, das ist ja, ich gelte ja durch den Kaiserschnitt als Erstgebärende 8 Stunden. Ähm, und 8 Stunden, die auch echt gut machbar waren. Nee, das ging eigentlich relativ flott, glaube ich was man so hört. Ähm, Hattest du eine Beleghebame? Genau, ja, habe ich schon erzählt. Ganz, ganz großartige Angelegenheit. Ähm, Gelingt es dir tagsüber, mit dem Baby zu schlafen? Ja, mache ich nicht immer. Und dann trete ich mir manchmal dafür in den Hintern. Aber bei den Zwillingen konnte ich das gar nicht. Erstmal konnte ich da nicht abschalten, weil man wusste, jetzt schläft der eine und wann ist der andere wieder wach. Und ähm, da war ich eh viel angespannter, weil die Kinder auch mega unruhig waren und gar nicht so geschlafen haben, wie ähm, unser dritter Sohn das tut. Aber wenn wir uns hier hinlegen und uns einmuckeln, hier ein bisschen Stille und dann pennen wir ein und dann schlafe ich auch tagsüber. Wenn, dann hapert es eigentlich ja daran, dass ich äh, andere Sachen mache und mich nicht mit ihm hinlege. Aber ja, gelingt mir und mache ich auch fast jeden Tag irgendwie zu irgendeinem Zeitpunkt mal und finde ich mega geil lässt du deine Kinder nach Stiko impfen? Also, ich bin überhaupt kein Fan der dieser, also ich bin Fan von Debatten und konstruktiven Auseinandersetzungen. Ich ne, möchte aber mir keine Empfehlung aussprechen. Bla 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 kennt ihr alles. Wir machen das so, wie es für uns passt. Jeder muss auch da gucken, wie es für ihn passt. Wir lassen impfen und ähm, ich kann nicht sagen, dass ich das es ist das die beste Möglichkeit in unseren Augen oder nach unseren Entscheidungen. Ähm, obwohl ich jetzt nicht sage, das ist das plus Nonplusultra. So, wir sind einfach nach reiblicher Überlegung und Beratung und äh, Informationen, die wir für uns versucht haben zu sammeln, zu dem Schluss gekommen, dass wir das jetzt so machen. und ähm, Ja, Punkt. Ich sage aber auch nicht... Äh, das ist das Allerbeste und das Richtigste. Und ich sage auch nicht hier, wer nicht impfen lässt, ähm, bla bla bla, Gar nicht. Steht mir nicht zu. Ich habe da keine Bewertung, keine Beurteilung. Ich bin aber auch kein Arzt. Äh, ich bin einfach nur eine Mama, die da versucht, die besten möglichen Entscheidungen zu treffen. Ah, hast du Angst um euren Kleinen, wenn eure Großen zur Winterzeit krank sind? Hast du Tipps? Jo, <lacht> das ist das Thema. Äh, der Kleine war... Jo, Das ist das Thema. Der Kleine war ja, wie er? 24 Stunden, als die Jungs nach Hause kamen ähm, und einer meiner Söhne Fett, Husten, Schnupfen, Heiserkeit und Fieber bekommen. Ich war dann schon angespannt, ähm, habe versucht mich zu entspannen habe die beiden ne, wir, haben, wir versuchen ja auf eine gute Handhygiene zu achten die äh, Jungs passen sehr gut auf dass sie ihren Bruder nicht ins Gesicht husten ähm, und das machen die ganz ganz toll das klappt super jetzt ich meine der Kleine hat dann nach einer Woche oder zwei leider seinen ersten Schlupfen bekommen auch da ich versuche mich zu entspannen ähm, wir haben hier ein Inhaliergerät wir inhalieren einfach mit Kochsalzlösung alle bei Erkältung auch der Kleinste schon einfach ähm, weil das die Schleimhäute äh, befeuchtet und ich muss sagen, sonst haben wir ja vor allem mit dem Baby nichts gemacht, weil er gut Luft bekommen hat. Der Trinkt gut, der ist fit und stark, aber trotzdem natürlich habe ich auch Schiss jetzt. Ich habe vor allen möglichen Kinderseuchen <lacht> die jetzt zu grassieren, aber auf der anderen Seite wir achten auf eine gute. Ähm, Handhygiene, wir achten darauf, dass die Kinder ihnen nicht ins Gesicht husten oder sonst irgendwie was. Wenn ich die Jungs in die Kita bringe mit Baby, ich habe den immer im Tuch, weil wenn ich den jetzt irgendwie in den Kinderwagen legen würde, hätte ich sofort 38 Kinder, die in dem Kinderwagen hängen und das Baby anfassen, weil die alle Babys lieben, verständlicherweise. Und so im Tuch ist er einfach total gut abgeschirmt von kleinen fremden Kinderhänden. Ähm, ich habe Respekt davor, ich bin aber jetzt nicht total ängstlich, auch da versuche ich ähm, gelassen zu sein, zu vertrauen, ja meine Güte, jetzt hat er halt seinen ersten Schnupfen schon, schon gehabt, hat er aber gut verpackt, habe ich mir auch anders gewünscht, aber es bleibt halt einfach irgendwie nicht aus und ähm, ich habe halt eher so ein bisschen Schiss davor, was ist, wenn ich hier mit äh, kranken Kindern sitze und zwei Großen, um die ich mich kümmere und dem Baby, aber auch da gucken wir dann, wenn es soweit ist, ich muss sagen, ich bin selber erkältet, das ist total ätzend, weil mir natürlich dadurch ein bisschen körperliche Ressourcen fehlen. Aber auch da versuche ich die Pferde nicht scheu zu machen. Ähm, genau. Ansonsten, ich habe hier abschwellende Nasentropfen für Säuglinge, die habe ich aber bislang noch nicht nutzen müssen oder benutzt. Und dann gibt es ja auch noch irgendwie das -Balsam. Ich dachte, auch Das haben wir irgendwie noch gar nicht benutzen müssen, weil es nicht so akut geworden ist. Und weil unser mega geiles Inhaliergerät, das haben wir uns übrigens selber mal, das kann man sich auch irgendwie verschreiben lassen, aber es ist immer so ein Prozedere. Als äh, die Zwillinge kleiner waren, einer meiner Söhne hatte echt viel so mit Husten und ähm, ja so ein bisschen, es das heißt, zeigte sich da vielleicht ein bisschen so eine Neigung zu Bronchitis. Und weil ich überhaupt kein Freund von Hustensaft bin oder so Hustenstiller oder wie das heißt ähm, und das Inhalieren uns so total geholfen hat, haben wir uns gebraucht so ein Gerät gekauft und haben dann in den ersten zwei Lebensjahren der Zwillinge sehr viel mit ihnen inhaliert, ist natürlich total nervig. Hat aber total gut geholfen und jetzt ähm, ist es kaum noch ein Thema bei uns, dass die äh, dass die irgendwelche Atemwegserkrankungen haben die, verpacken die aber mega gut, also ohne dass wir da großartig was machen müssen. Also ich bin großer Fan von so also einem Inhaliergerät. <lacht> so, Tipps bei Blähungen und Bauch wie bei Neugeborenen? Ähm, pff, ja. Tja, man braucht aber manchmal einfach starke Nerven, glaube ich. Bei den Zwillingen war das total extrem, weil die aber auch einfach nochmal einen Tacken jünger waren. Die sind zwar reif geboren zwei, für Zwillinge, zwei Wochen vor Termin. Ich merke, dass jetzt mit einem Kind, das drei Wochen länger im Bauch war, das einfach nochmal ganz andere Sachen mitbringt. So, trotzdem hat er auch Bauchweh ähm, zwischendurch mal und muss hier rumpupsen. Tragen, 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 Tragetuch hilft super, Fliegergriff hilft bei ihm super, ein bisschen Schnullern hilft bei ihm sehr super. Ähm und was wir jetzt mit um unserem Sohn machen, wir halten den zwischendurch mal ab. Also der trägt Windeln, wir machen hier nicht windelfrei ähm, und so, aber wenn ich merke, der fängt irgendwie an zu drücken oder so, oder der hat gerade was in die Windel gemacht, dann haben wir, kann man über dem Waschbecken, bei der Toilette, wir haben so ein Gefäß, dann halte ich den wirklich ab, so wie als würde man so ein Kind beim Pipi machen abhalten. Und dann kann der noch mal ordentlich <lacht> pupsen und den Bauch leer machen. Und seitdem wir das noch mal machen, ist es auf jeden Fall noch mal besser geworden. Da hat er ja nicht so dran zu knacken. Aber ansonsten hilft da einfach ähm, zu gucken, dass sie sich nicht, also uns, dass er, die Kinder sich nicht so überstrecken. Ich meine, ich bin jetzt auch kein Arzt. Ne? Auch da, äh, dass sie sich nicht so durchstrecken, Fragetuch, schön die Beine an, ne, schön diese anhock spreizhaltung äh, Fliegergriff, vielleicht ein bisschen Wärme, bisschen Bauchmassieren im Uhrzeigersinn ganz leicht, ähm, viel Nähe und gute Nerven, viel Schokolade für Mama. Ja, <lacht> das, äh, das hilft. Ähm, wie legst du dein Neugeborenes nachts schlafen? Dadurch, dass wir, wir schlafen zusammen in einem Bett, weil ich nachts auch stille und ich stille im Liegen, aber auch da, das ist, wie ich es mache. Ich stille im Liegen und dann schlafen wir, schläft er oft gerade auf der Seite ein oder ich roll ihn dann so auf den Rücken. Aber manchmal schläft er auch ein, zwei Stunden neben mir auf der, auf der Seite. Ist dann aber halt angedockt, ich glaube, danke, also so, das, das ist aber auch in Rücksprache mit seiner Hebamme, dass es dass okay ist, aber auch da nagelt mich nicht ans Kreuz, das ist wie wir das machen und ob man jetzt Familienbett, Beistellbett, wie auch immer, auch da muss sich jeder selber informieren, auch jeder selber seine Entscheidung treffen und genau, ich finde, jeder muss für sich seinen Weg finden und jede Mutter und jeder Vater, für ihre Situation die bestmögliche Entscheidung. Ich kann gar nicht darüber entscheiden, was für jemand anderen gut ist. Steht mir auch nicht zu. Ich habe hier weder die Erkenntnis noch die Weisheit mit Löffeln gefressen. Ähm, jeder macht das, was für ihn funktioniert und was er am besten hält. Äh, für sich am besten hält. Genau. Ähm, aber ich mache mir natürlich genauso eine Platte wie alle anderen Eltern auch. Oh, ist das jetzt gut? Das ist das jetzt richtig? Und ich frage dann immer meine Hebamme oder unsere Kinderärztin halt Rücksprache mit der und äh, mit denen und dann machen wir das so aber wir, ich versuche ihn schon überwiegend auf dem Rücken schlafen zu lassen ich habe jetzt überlegt an der Stelle einfach mal kurz einen Cut zu machen den Podcast äh, in zwei Teile zu teilen damit es einfach nicht so ewig lang wird und ich freue mich natürlich wenn ich dich gleich äh, zum zweiten Teil dieser Episode wieder begrüßen darf